0: Hallo und herzlich willkommen zum post lab podcast Mein Name ist Christoph Kerwin und ich freue mich, euch heute zur Pilotfolge dieses
1: Podcasts... Das ist jetzt aber nicht der Theo-Lounge-Einspieler. Luca, weißt du, was das ist?
2: Äh, ja, natürlich weiß ich das. Das war Christoph Kerwin. Er ist meine wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni Bern, ich, wo ich unterrichte als Professor für Philosophie. Und das war der Beginn eines Experiments, das wir in diesem Semester, im Herbstsemester 2023 gemacht haben mit ein paar Studenten, dass wir ein Postsecular Lab gegründet haben, in dem die Studenten, Studentinnen äh, gemeinsam jeweils Expertinnen äh, suchen und äh, mit ihnen besprechen die Frage, was ist post Aha,
1: dann bin ich da jetzt im Bilde, Luca. Ich wollte ich ja schon lange für die Theo-Lounge gewinnen und du hast immer gesagt, wir stünden uns zu nahe. Ist nicht ganz falsch, wir sind verheiratet. Und jetzt über dieses post lab kommst du aber doch in die Theo-Lounge. Ich würde sagen, wir hören uns das an, eure Pilotfolge.
2: Super, ich freue mich sehr und ähm, äh, freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, äh, dann im Lab meine Studentinnen und w- mit ihren wunderbaren Arbeiten vorstellen zu können.
1: So machen wir das, Luca, vorab aber ein kleiner Werbeeinspieler des RevLab in eigener Sache. Wir machen nämlich ein Podcast-Festival Expedition Wirklichkeit am 8. und 9. März in Zürich. Expedition Wirklichkeit. Das Podcast-Festival für Sinnfragen. Wenn ihr also am 8. oder 9. März in Zürich seid, sichert euch Karten für Expedition Wirklichkeit. Es wird sicher toll. Mein Gast in der Theo-Lounge wird beim Festival Johanna Haberer vom Zeitpodcast podcast Unterpfarrerstöchtern sein. Jetzt aber zum post lab
0: Hallo und herzlich willkommen zum Postsecular Lab Podcast. Mein Name ist Christoph Kerwin und ich freue mich, euch heute zur Pilotfolge dieses Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute werden wir der Frage nachgehen, was sich ändert, wenn die Religionen bleiben. Mein Gast und Experte heute ist Luca di Blasi. Danke, Lukas. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Hallo. Schön, hallo. Wir starten noch gleich mal mit einem Zitat von Jürgen Habermas. Jürgen Habermas sprach 2001 folgenden Satz. Der Grenzbereich zwischen Philosophie und Religion ist freilich vermintes Gelände. Diese Worte verdeutlichen bereits sehr anschaulich, Vielleicht in diesen Wochen schon zu anschaulich, wenn man die Metapher der Mine bedenkt. Ja, in welches gefährliche Gelände wir uns heute gemeinsam begeben. Zum einen Luca, du und ich, begeben uns jetzt in dieses Gelände. Ähm, Aber auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir gemeinsam steigen hinab in den Grenzbereich zwischen Philosophie und Religion. Ähm, Ja, und das ist eigentlich ein Bereich, der dein Denken konkret, Luca, jetzt schon, ja, mit all seinen Spannungen in deinem Forschen, in deinem Denken und deinem Schreiben mitbestimmt, oder?
2: Ja, absolut, ja, und zwar schon immer. Irgendwo, ähm, seit den 90er Jahren hat mich diese Verbindung von äh, Philosophie und Religion interessiert. Ich hatte ja meine Dissertation zum Thema Gnosis geschrieben, wo schon ein ein Bereich, also der, von dem man sehr schwer abgrenzen kann, ob er jetzt ja zur Philosophie oder eher ja zur Religion gehört, weil er von beiden etwas hat. Und das ist dann so weitergegangen. Und ich hatte auch da, damals schon sehr aufmerksam die sogenannte Wiederkehr der Religion ähm, im Auge, die dann ähm, in, der, in der Philosophie gedacht wurde und, ähm, und die dann auch zu diesem Begriff des auch führte. Und von daher... Ähm, ja, kann man sagen, dass, dass mein Denken in einer eigenartigen, mir nicht vollkommen transparenten Weise sich immer irgendwie auch in einen gewissen Beziehung zur, zur Religion äh, gestellt hat.
0: Ja, wow, ich glaube, das zeigt sich, du hast es gerade schon angesprochen, ja auch ein bisschen in deinen dein Publikationen, die haben sehr interessante Namen, also Cybermystik, Dezentrierungen, Studien zur Religion, der Philosophie im 20. Jahrhundert oder halt auch dann... Ähm, Deine ähm, Doktorarbeit hast, ne? die, ja. über Gnostizismus und seine Wiederkehr in der Postmoderne. Überall schimmert dieser Grenzbereich durch. Ne? Ein Denken, ja. was sich zwischen Religion und Philosophie bewegt. Ähm, was aber führt dich konkret als Philosophen in die Theologische Fakultät?
2: Na gut, ich denke, das ist genau diese diese ständige Beschäftigung mit der Religion, ne, die ich äh, hatte Philosoph, aus der philosophischen Perspektive. Also Dieses Zwischen ist vielleicht nicht einmal ganz richtig. Ich denke schon aus der philosophischen Perspektive, aber immer in, in Tuchfühlung ne, zur, zur Religion. So wie auch die Theologen und Theologinnen immer irgendwie in der Nähe waren. Ne. Ich war in, in Hannover in einem Forschungsinstitut. Das war schon eine bischöfliche Stiftung eigentlich. Also es war eine bischöfliche Einrichtung eine Katholische und da war ich auch umgeben von Philosophen oder aber auch Theologen und Theologinnen und da hatte ich mich Und das geht dann nicht anders, weil man ja miteinander immer ständig zu tun hat, irgendwie essen geht oder so. Und dann hat man viele Gespräche auch zu theologischen Fragen. Und ich hatte dann den Neutomismus besser kennengelernt. Also eine eher eine aristotelisch-katholische Tradition und aber auch neuere Ansätze der der katholischen Theologie, der in der Phänomenologie. Äh, Ja, und dann bin ich, dieses Ich denke auch dieses Thema Cybermystik, was du gerade kurz erwähnt hast, das war für mich eine interessante Möglichkeit, meine Gedanken zur Gnosis irgendwie auf die Gegenwart zu übertragen. Ich hatte schon das Gefühl, ich hatte schon mit, dem, mit meinem Buch für den Versuch gemacht, irgendwie die Gnosis als Filter oder als äh, Feld zu verstehen, von wo aus ich dann die, die Gegenwart verstehen kann. Das war immer für mich das Interessante, die Gegenwart zu verstehen und nicht irgendwie historische Phänomene für sich irgendwie zu verstehen. Das ist auch interessant, aber es ist schwierig, es ist problematisch auch irgendwo. Aber äh, dann war die, Gno, die, Cybermystiker, die Möglichkeit, äh, moderne technische, äh, computertechnische Entwicklungen, äh, KI, äh, künstliches Leben, äh, äh, Formen des, äh, wie soll ich sagen, der, der Selbststeigerung des Menschen in, in transhumanistischen Gedanken und all diese ganzen Dinge, die, die schon, eine, schon seit Längerem als jetzt die Aktualität des KI-Themas vermuten lässt, ein Thema waren, also dann haben wir das durchdacht und dadurch, dadurch habe ich gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, meine Gno, meine, meine, mein Verständnis der Gnosis auf Gegenwart äh, zu, mhm. zu übertragen und damit vielleicht äh, die Aktualität auch zu erkennen. Und dass diese Dinge äh, haben sich ja dazu beigetragen, neben anderen, dass sich dann auch interessant wurde für die Theologische Fakultät hier ja. in Berlin.
0: Wir haben jetzt gesehen oder du hast gerade beschrieben, wie dein Denken dann religiöses Denken aufgreift und philosophisch durchdenkt. Vielleicht kannst du, du hast jetzt gerade sehr oft den Begriff der Gnosis erwähnt. Vielleicht sind viele Hörerinnen und Hörer damit nicht vertraut. Was, was beschreibt die Gnosis? Und genau. was nur vielleicht ganz exemplarisch? Also warum war sie interessant für dich?
2: Die Gnosis war, war interessant, weil sie ähm, in gewisser Weise den feuchten Traum äh, eines ja, jeden Philosophen äh, zu, verbinden, zu, zu erfüllen scheint. Nämlich nicht nur philosophische Themen, sondern auch religiöse Themen ähm, äh, lässt zu Fragen philosophisch einzuholen und äh, und dann zu, zu, zu be- durchdringen und zu begreifen. Ne? Die Gnosis, die antike Gnosis, ist die Wette darauf, dass man ähm, ähm, Offenbarungsinhalte ähm, verstehen kann, vollkommen durchdringen kann und dann äh, eigentlich die Offenbarung auch nicht mehr braucht. Mhm. Und das ist die, die arrogante Dimension im Ganzen nicht, dass man sozusagen dann über die Gläubigen steht. Ne? Die Gläubigen, die glauben nur das ist sozusagen die sehr, sehr gnostische Sichtweise, während wir wissen. Wir haben verstanden, also das, was die, sozusagen die, 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 und dann gibt es noch die anderen, ne? das sind die, die Hylika, die, die, die glauben nicht und die sind auch nicht glaubensbedürftig. Ne? Das wären sozusagen die, die rein stofflichen Menschen. Wenn man es so also gnostisch betrachtet, hat man eine ziemlich klare Hierarchie von Menschen, die nicht ähm, erlösungsbedürftig sind, die sind sozusagen auch werden noch nie erlöst werden. Dann haben wir die, die erlösungsbedürftig sind, aber nur in Form des Glaubens. Äh, die verstehen dann nicht ganz, ganz genau die, die ganzen äh, metaphysischen und, und, und ontologischen und so weiter Hintergründe. Und dann haben wir die eben diese spezifische Gnosis, die äh, sozusagen mit Mitteln der Philosophie die Offenbarung äh, so durchdringt, dass sie am Ende das Gefühl hat, so jetzt haben wir wirklich die gro- gro- grundlegenden, orientierenden Fragen verstanden. Also wir, wir haben eine Philosophie. Also wir können die Grenzen der Philosophie erkennen, denn die Sophia, die, diese suchende, liebende Sophia, haben wir verstanden. Sie hat, sie, sie hat sich verlo- verloren in der Welt. Sie, sie sucht und findet nicht. Die, und die, sie brauchte eine Art Orientierung. Und das ist dann Christus sozusagen. Also Christus ist dann, wenn man so will, die, eine äh, Kraft aus der aus dem äh, Pleroma, die entstanden ist, weil eine eine Unordnung entstanden ist in im Pleroma in der wunderbaren sozusagen für sich vollkommenen Welt der der den der, 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 der geistigen Welt tauchte ein Element auf in der etwas größeren Entfernung zu dem Ursprung, das irgendwie sucht diesen Ursprung verstehen will Witzigerweise ist es genau dieses Verstehen wollen des Ursprungs, was dann zu einem Fall führt. Die Sophia, die Sophia ist das letzte Glied in der schönen Ordnung, die dann irgendwie zu viel wissen will. Sie kann, sie will ihren Ursprung wissen und das kann sie nicht. Die Sophia, die Philosophie mhm. äh, überschätzt ihre eigenen Möglichkeiten, fällt mhm. herunter, äh, entsteht dann, ist in der Außen äh, plötzlich dann, Und dann ist ein, ein Riesenprozess muss entstehen, eine Art Ereignisontologie muss etwas passieren, damit dieses diese Unordnung wieder eingeholt wird. Deswegen muss sowas was wie ein Christus, also Christus nicht der Jesus, sondern also Jesus wäre nur eine Art Verkörperung eines geistigen Prinzips. So und dann entsteht so ein Prinzip wieder hineingeholt und dann, dann muss auch die Welt irgendwie äh, du, brauchst es nicht mehr und dann ist das alles wieder geschlossen. Ne? Und also Gnosis ist sehr sehr faszinierend muss man sagen. Es ist schon eine riesen ganz ganz beeindruckende ähm, äh, Möglichkeit, ähm, Offenbarungsinhalte, nicht nur Offenbarungsinhalte, sondern auch damit verbunden eine gewisse Temporalität, nämlich eine biblische Temporalität, in der es Ereignisse, sozusagen ontologisch relevante Ereignisse gibt. Das heißt nicht, wir haben nicht eine griechische Ontologie. Das wäre die andere Möglichkeit einer ewigen, wir suchen sozusagen nach zu, zu, wir kommen zu ewigen Begriffen, die immer gelten, ne, Ideen und so. Das wäre so eine, eine, eine griechische Sichtweise. Da gibt es keine, die Geschichtlichkeit. Aber in der, in der, in der biblischen Tradition gibt es natürlich Geschichtlichkeit. Es gibt Schöpfung, es gibt Fall, Sündenfall, es gibt Erlösung. So. Und die, und die Gnosis ist sozusagen wirklich der Versuch, diese beiden unterschiedlichen Welten, ne, Jerusalem und Athen, irgendwie mhm. zu versöhnen. Und das ist schon betörend, muss man sagen. Ja. Und du hast jetzt die Gnosis
0: in der Postmoderne nicht nur im religiösen Denken wiedererkannt, oder? Sondern ja. auch im philosophischen Denken. Ja
2: klar, genau. Ja. Das war eigentlich schon, wenn man so will, die Wiederkehr der Religion mhm. äh, drückte sich bei mir aus dem versucht sowas wie religiöse oder gnostische Dimensionen in der, in der Moderne und in der Postmoderne dann äh, zu, wiederzufinden. Ein neues Interesse, wenn man so will, auch für Spiritualität oder für was man heute Spiritualität nennen würde. Aber mit der, vielleicht mit, der, mit dem Versuch auch einer normativen Unterscheidung. Ich hatte also damals äh, versucht, eine gute theistische Gnosis von einer weniger guten, problematischen, ähm, von einem Gnostizismus zu unterscheiden. Und, da, und, ähm, und so... Äh, versucht mir selber Orientierung zu verschaffen, aber eine eine Unterscheidung, die die ich jetzt rückblickend vielleicht nicht ganz so so eindeutig ähm, aufrechterhalten würde, wie ich die damals gesehen habe. Das kommt dann im Vorwort zur nächsten Auflage. (lacht) (lacht) Vielleicht kann ich nur eins eins noch sagen, also ich denke, unabhängig von der Frage nach der Religion, es gibt ja noch ein ein Thema, das jetzt sehr, sehr in den letzten Jahrzehnten, aber vor allem in den letzten Jahren, sehr, sehr Relevant geworden ist, das ist das Thema der Verschwörungstheorien. Und äh, wenn man sich wie ich mit der Gnosis beschäftigt hat und Gnosticismus kann nicht, ist ist es sozusagen äh, ein Schlüssel, würde ich sagen. Man kann kann die Verschwörungstheorien von heute, viele Verschwörungstheorien strukturell als, wenn man so will, unvollkommene Formen einer einer vollkommenen Verschwörungstheorie äh, verstehen. Und das ist die Gnosis. Also bestimmte Formen der Gnosis sind grundlegend verschwörungstheoretisch, weil sie sozusagen nicht etwa nur irgendwelche bösen Mächte hier der Erde entziffern als die, die von wo aus ganz ganz viel Unglück hier passiert, sondern das metaphysisch erweitern und sagen, es ist eigentlich ein böser Gott oder böse Götter, die uns beherrschen und und die ganze und äh, es gibt eine gnostische Tradition, die uns das äh, sozusagen dieses geheime Wissen, dieses Erlösungswissen äh, äh, wieder zugänglich macht. Und wenn wir das verstanden haben, haben wir diese Welt überwunden und diese bösen, diese etwa dummen oder oder sogar bösen Weltenherrscher. Das ist auch Gnosis und Gnostizismus Und von daher hat der Gnostizismus für jeden und jede, die irgendwie interessiert daran ist, die heutigen Verschwörungstheorien in ihrer Grundlage, in ihrer Reihenform zu verstehen, sollte vielleicht sogar auch mein Buch lesen. Ich glaube, das ist ganz gut, um das zu verstehen.
0: Vielen Dank. Sozusagen, zum einen an der Gnosis, zum anderen in dem Wiederaufkommen von Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen, sehen wir ein Bleiben oder auch die Wiederkehr der Religion? Im Denken, aber auch in der Gesellschaft, in einer ganz besonderen Art und Weise.
2: Ja, ja. ja. Also, die, ich meine, die Wiederkehr der Religion, ähm, in meinen, Augen hat sie viel mehr. Es hat sie doch eine sehr politische Dimension und ist ähm, sehr oft nichts anderes als die Wiederkehr des Islam. Also man sagt Wiederkehr der Religion, meint aber eigentlich Wiederkehr des Islam. Der Islam tauchte ja als. Äh, das ist sollten wir uns auch mal klar machen, vielleicht nochmal, dass es ja mit der iranischen Revolution die erste große Revolution, die wirklich politisch eine, einen wichtigen Staat äh, äh, verändert hat. Er betraf die nicht auf westliche Ideologien, also nicht auf kommunistische, marxistische, letztlich Hegelianisch Europäisch westliche, sondern es ist eine andere, wenn so will eine andere Grundlage, ne, die, der Islam als als Grundlage. Natürlich war Ayatollah Khomeini in, in Frankreich, er war auch französisch geschult und so weiter. Aber es ähm, es, das ist doch eine andere Dimension und das war auch für viel eines der Auslöser von dem was man eben wieder der Religion äh, nennen könnte und in den 90er Jahren dann äh, als der sozusagen der andere zum äh, äh, des Westens der Kommunismus äh, äh, zusammengebrochen ist brauchte man einen anderen neuen Antagonisten und und der neue Antagonist, als, als neuer Antagonist hat sich der Islam mal zunächst mal angeboten. Und von daher, und wenn das der neue Antagonist ist des Westens, also nicht mehr ein, eine andere sozialökonomische ähm, Form, sondern eine religiöse Form, dann stellt sich notwendigerweise auch die Frage, ja, was sind wir im Verhältnis zum Islam? Und dieses Wir äh, entpuppt sich als eigenartig äh, gespalten. Es ist irgendwie christlich irgendwo, jüdisch-christlich irgendwo, aber mehr vor allem christlich. Und es ist säkular. Und wenn man nach Amerika geschaut hatte in den 90er Jahren, sah das eher christlich aus. Die sind waren nicht so säkular, wie, der, wie Europa sich verstanden hat. Und Europa eher säkular, aber natürlich auch mit dem Christlichen. So, und dann stellte sich eigentlich sofort die Frage nach, der, nach dem Verhältnis von, von Säkular, von, im Selbstverständnis, ne, sind wir nun eher säkular, sind wir christlich, was ist das säkular? Aber dann kommen wir wahrscheinlich schon in diese in, dem, mhm. in den Bereich der Fragen hinein, die uns hier interessieren.
0: Genau, bevor wir vielleicht da reinhängen, wird mich trotzdem vielleicht die Verhältnisbestimmung, wie siehst du es denn als Philosoph, das Verhältnis zwischen säkular? Muss, also Säkul- muss Philosophie notwendig säkular sein? Oder warum vielleicht eher die Frage, warum wird Philosophie? so oft als vor allem säkular betrachtet? Und warum jetzt verstehen sich viele Philosophen und Philosophinnen ähm, vornehmlich als säkular?
2: Ja, das ist sicher eine, eine also kann man lange darüber reden. Ne? Also sicher ist, dass die, die Philosophie ähm, ja keinen, also die Philosophie selber hat in ihrer Geschichte auch eine Art Emanzipation von Mythen, von auch äh, durchaus auch von äh, Zivil, also sagen wir mal eine, 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 eine Theologie oder eine Religion, die die, die Gemeinschaft zusammenhält, die Gesellschaft zusammenhält. Dass diese, und die Philosophie, äh, die ja aus den Rändern äh, äh, Griechenlands auftaucht, in den Kolonien, na, äh, also nicht im Zentrum, wo wo, wo die auch die religiösen Praktiken äh, vollzogen werden in, in Athen, sondern eher in, also an Rändern, hat auch schon eine gewisse Dissidenz, eine gewisse Möglichkeit der der ähm, so von daher gibt es also in im ganzen Verhältnis der Philosophie zur so offiziellen Religion immer eine gewisse Differenz und nur so kann vielleicht Philosophie und, und auch zu so den Mythen ne, so den, äh, nur so kann Philosophie überhaupt entstehen als eine Aufklärung auch über. Und das ist sehr früh war es auch Religionskritik an Homer, an den homerischen Göttern, Bestandteil der Philosophie. So, das ist noch nicht säkular, aber das ist sozusagen, macht sie dann im, dann in der Neuzeit, wo die Philosophie als, wieder sich als neuzeitliche Philosophie konstituiert, gerade in der Emanzipation von einer christlichen, ähm, von der Offenbarung her denkenden Welt taucht die, die, die versucht sich nun die Philosophie wenn man so will zu emanzipieren und die große Zeit dieser rationalistischen vor allem Philosophie ist die Zeit das darf man auch nicht vergessen der Glaubens der Konfessionskonflikte und der Konfessionskriege das heißt es ist eine Zeit Ich meine, Descartes, Pascal, Spinoza, also sind alles Kinder, wenn man so will, einer, von Religionskriegen, von Konfessions- und und Religionskriegen. Das heißt, von einer, wo man merkt, die, nicht nur Religionen, sondern auch die innerhalb des Christentums, das finden sie keine Möglichkeit mehr einer gütlichen ähm, Lösung von Konflikten. Und dann bietet sich die Philosophie an als ein Ort, der sozusagen Distanz nehmen kann von von diesen konfessionellen Fragen und äh, und das erklärt mit Sicherheit auch, wenn man so will, eine gewisse Affinität der der äh, Philosoph- der neuzeitlichen Philosophie zur Aufklärung zur auch Distanznahme zu der, äh, zu der nicht unbedingt kritisch, also es gibt auch natürlich sehr viele Große Philosophen, die in gewisser Weise die, die Nähe zur Religion und die, über, die, die, die Vereinbarkeit und so betont haben, die Übersetzung, na ja, an sich kann man sagen, bis, bis ähm, Schopenhauer, sogar, sogar nach haben fast alle irgendwo zumindest offiziell die 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 Nähe betont. Aber klar, also Leibniz ist natürlich eine sehr sehr wichtige Figur hier, der sich auch als christlicher Philosoph durchaus verstanden hat. Descartes hat betont. Man kann natürlich die Frage stellen, ob er wie wie, wie strategisch das war und auch geschuldet dem dem Verfolgung, der Möglichkeit einer Verfolgung. Ja, das ist, wir, wir sind in Zeiten, wo die Kirche natürlich eine Herrschaft äh, wirklich darstellte, da musste man auch aufpassen, was man sagte. Aber ebenfalls hat offiziell Descartes Charakter durchaus die Kompatibilität seines Denkens mit, der, mit den christlichen äh, Lehrmeinungen äh, betont. Pascal ist natürlich ein äh, religiöser äh, Denker äh, sui generis, ein also echter ähm und Kant ist auf jeden Fall auch ambivalent. Man kann auch hier manchmal eher desartistische statistische und religionskritische hervortreten lassen, aber man kann genauso auch die, die Nähe und, und so weiter. Hegel, Hegel mit, mit vielen wichtigen Philosophen, kann man immer sehen, die sind sozusagen in, einer, in einem interessanten Verhältnis zur Religion und zum Christentum als, wenn man so will, über, teilweise beim Fall von Hegel vielleicht auch einer Versucht, die, die, das Christentum auf den Begriff zu bringen, also noch in, auf einer höheren Form zu, zu, heben. Gleichzeitig aber auch als Versuch, sie zu bewahren und, und sozusagen der, zu stützen. Ja, das ist ja diese Dimension ist ja immer auch da. Und es gibt, ich denke, dann, dann, man kann sagen, im 19. Jahrhundert wird wird die, die religionskritische Dimension. Das, was man vielleicht, wenn man schon die Begriffe jetzt einführen könnte, Säkularismus nennen könnte. Also ein, eine, Seku- nicht nur eine Säkularisierung im Sinne einer einer anderen nicht religiösen Sprache bei gleichzeitiger Übersetzung und Übersetzbarkeit sondern wirklich dafür sucht eine religiöse ähm, religiöse Weltbilder oder das was man dafür hält nun wirklich zu ersetzen durch 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 ähm, Ideologien, die nicht mehr religiös sich verstehen. Der dieser Säkularismus der beginnt wohl tatsächlich erst im im 19. Jahrhundert und da haben wir die eher eine konfliktuelle Situation.
0: Also würdest du sagen, dass der Säkularismus notwendig etwas gewaltvoll mit der Religion verfährt, während Säkularisierung das nicht notwendig genau,
2: ist? Genau, also ich denke, so kann man sagen. Meine, es gibt ja klassischerweise, würde wir unterscheiden, Säkularisation, also sozusagen, ähm, die Übertragung kirchlicher Güter auf weltliche Güter, äh, das hat natürlich auch was Gewaltsames, äh, je nachdem, ähm, kann auch Enteignungen bedeuten, kann Schließung von Klöstern dann unter Napoleon. Also es gibt schon eine Säkularisation, die schon gewaltsam ist. Ähm, aber, ähm, nicht unbedingt die Abschaffung der Religion im, 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 im Senat, ne. Diese radikalere Form, diese auch in dem Sinne auch gewaltsamere, das ist, das wird Säkularismus genannt, und dazwischen ist Säkularisierung ist ein Begriff, der einen Prozess, ähm, beschreibt, also es ist eher eine Prozessualität, ne, es ist kein aktives Säkular, ähm, äh, Agieren, dann eher, also schon wenn man von Prozessen spricht, sind sie nicht mal so ganz so gewaltsam, ne? sondern also so ja, ist so eine Entwicklung. Ähm, in meinen Augen ist aber die, ist das Interessante an dem Säkularen und an der Säkularisierung, dass sie genau in einer Schwebe bleibt zwischen diesem Säkularismus als Versuch, die ähm, Gewaltsam-Religiöses zu überwinden und zu ersetzen durch ähm, aufgeklärte, vernünftige, wie auch immer neue Formen der, der gesellschaftlichen Organisation, dass diese, ähm, ähm, also die, die Säkularisierung, diesen Aspekt in sich tragen kann, aber zugleich auch wenn man so will der Religion nahe sein kann, dadurch dass Säkularisierung, indem ich schon überhaupt etwas als säkular bezeichne, ich eine gewisse Abhängigkeit vom religiösen mit, mit nenne. Das ist das interessante, also der Begriff ganze Begriff der Säkularisierung setzt ja den Säkulum Begriff voraus und Säkulum ist eigentlich als wenn man so will als eine eine, eine weltliche Zeit, also Jahrhundert ist eigentlich das Sekolo auf italienisches Jahrhundert, nicht das Sekulum, Jahrhundert, eine bestimmte weltliche Zeit, im Unterschied zu einer eschatologischen oder religiösen Zeit, die eine andere Zeit ist. Mit anderen Worten, wenn ich schon von mit dem Begriff Säkulum, Säkularisierung Sekular, Sek- operiere, operiere ich ein, impliziere ich schon eine bestimmte Zeitlichkeit, die... Sich unterscheidet, also eine weltliche Zeit, die sich unterscheidet von einer nicht weltlichen, religiösen, eschatologischen. Und damit ist sie mitgesetzt. Also das ist sozusagen säkulare setzt das andere immer mit. Und indem es das tut, setzt es sich selbst nicht absolut. Und das macht diesen Begriff säkular für Konservative, die christlich oder konservativ, ähm, macht es eigentlich akzeptabel, okay, indem die Welt, die die moderne Welt sich als säkular versteht, relativiert sie ihren eigenen Anspruch, weil sie selber sich als Derivat oder sich in eine Beziehung setzt zu einer einer religiösen Dimension und dadurch setzt sie sich nicht nicht absolut. Und damit können wir leben. Und das das ist genau das, was die Konservativen in Bezug auf säkular, äh, während Und Progressive konnten auch mit Säkular was anfangen, weil sie sagen konnten, ja, okay, wir sind eigentlich Säkularisten, wir wollen die Religion wirklich hinter uns lassen, diese, aber äh, wir wollen, wir wir verstehen, dass das braucht Zeit und so, wir wir sind so, Säkularisierung als, als Bewegung hin zu einem Säkularismus, aber ohne Gewalt. Und insofern, so verstehe ich, also für mich ist postsäkular eine Möglichkeit, das Säkulare neu zu verstehen, nämlich als eine Art Kompromissformel, eine politisch-theologische Kompromissformel im 20. Jahrhundert, in die dem Westen die Möglichkeit bot, eine Art, wo Konservative und Linke, konservativ-christliche und Säkularisten in dieser Formel Säkular sich beide irgendwie, das akzeptieren konnten. Beide verstanden durchaus was anderes darunter. Die einen mit Blick auf Säkularismus, die anderen mit Blick auf Religion. Aber immerhin, sie konnten, und das war so eine Art westliche Kompromissformel, äh, im Unterschied zum Säkularismus im Osten, also die kommunistische äh, Möglichkeit, die die Religion abschaffen wollte, und im Unterschied zu den Religionen, die noch religiös im Religiösen sind. Das wäre die sogenannte dritte Welt. Das heißt, der Westen, wenn man in meinen Augen, wenn ich das für dich sagen, der Begriff der Säkularisierung war einem, wurde deswegen im 20. Jahrhundert ein wichtiger Begriff des Selbstverständnisses, weil sie uns erlaubte, uns doppelt abzugrenzen gegen die Religionen, die noch naiv sind und so weiter, und gegenüber dem Säkularismus, der zu weit geht und totalitär ist, weil er sich selbst absolut setzt, und wir bleiben, wenn man so will, da in dieser in dieser äh, äh, Mitte.
0: Was bedeutet jetzt konkret das Post am Post-Säkularismus? Warum ja. braucht es das Post?
2: Post ist eigentlich immer eine gute Formel, um die dann erfolgreich wird. Also dann, wir können ja immer als Post, wir können ja zu einem Post ein Post hinzufügen. Aber das ist natürlich eine Konstruktion, die wir machen können. Ne? Wir können jetzt sagen, wir sind Post-KI. Ja, kann ich natürlich sagen. Aber ist, es ist, ist das jetzt schon einleuchtend, ja? Natürlich gibt es in den Avantgarden immer die versuchte Überbietung. Kaum kommt ein Begriff, wird jemand sofort den Post dazu setzen, um zu zeigen, er ist schon drüber. Aber was, insofern, es muss nicht funktionieren. Aber ich glaube, wenn es funktioniert, ist es ein Hinweis darauf, dass wir offenbar irgendetwas, äh, anfängt, in seinen Grenzen sichtbar zu werden. Das ist der, ich glaube ich, der Punkt. Ne? Also Post, Postmodern, da, da tauchte irgendwann plötzlich die Moderne als ein irgendwie in sich abgeschlossenes. Und wenn das, wenn die Grenzen allmählich sichtbar werden, dann taucht es, das ist die große Zeit des Post. Es, es weiß noch nicht genau, unbedingt, wo es ist. Es weiß nur, ich bin da nicht mehr ganz drin in dem, in dem Spiel. Und äh, so ähnlich könnte man es mit den Postsekularen auch sein. Also postsäkular ist es post ermöglicht, wir sind irgendwie offenbar nicht mehr ganz im Säkularen. Und was ist das dann genau? Wir, also Da würde ich jetzt das inhaltlich noch mal etwas genauer sagen. Offenbar ist, kommt dieser Begriff ja erst auf nach dem Ende des Kommunismus. Also nach dem Ende eines großen säkularistischen Projektes, der der versucht, der klare Versuch, die eine auf die Religion gestützte Gesellschaft zu überwinden, zugunsten einer durch rationale keine Ahnung. Ne? Das, das, dieses Projekt ist gescheitert. Ähm, also ist eine Orientierung weggefallen. Also ist sozusagen, was ich vor mit dem Säkularen sagte, dieses Säkularistische, äh, wenn das als Horizont nicht mehr so, so, so attraktiv und so, so, so mächtig erscheint, auch geschichtsphilosophisch, als ob es eine Notwendigkeit gäbe, in diese Richtung zu gehen, wenn das unklarer wird, wird, wird die andere Seite, die religiöse Seite, wieder doll, sichtbarer und die wurde auch sichtbarer eben in Form von diesen sogenannten Wiederkehr der Religion, im Islam ne, und so. Da, also plötzlich diese, auch das waren ja auch teilweise Gesellschaften, die sich zunächst kommunistisch oder, oder so oder inspiriert vom Kommunismus, und dann haben sie irgendwie auch diese Orientierung nicht mehr so, offenbar nicht mehr gesehen und haben die Religion wieder als neue Orientierung gesehen. Und da wird ähm, sozusagen die Religion wird als Player oder als, als Macht wieder erkennbarer und und post-säkular wäre jetzt nicht einfach die Parteinahme nun, oh, wir müssen wieder zurück zur Religion gehen oder so, bescheidener oder oder, oder weniger stark nur zu sagen, okay, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass äh, eine gewisse Weltbild, wonach es notwendigerweise wir die Religionen so hinter uns lassen, wie wir unsere Kindheit hinter uns lassen, äh, offenbar äh, doch ihrerseits etwas kindlich und naiv war, auch vielleicht eurozentrisch auch eine bestimmte Zeit umfasst, man kann es rekonstruieren, warum, aber nicht mehr so ganz überzeugend ist. Die Religionen bleiben da, sie bleiben auch problematisch. Das sehen wir auch jetzt wieder. Das sind die verrücktesten Dinge, die gerade gesagt werden, häufig von religiösen Menschen, die sich als religiös verstehen, gesagt werden. Insofern ist es das Säkulare deswegen nicht, nicht verschwunden oder nicht die Notnot. Aber offenbar ist dieses Verhältnis zur Religion wieder ein, ein anderes als, der Sekular, als eine bestimmte Zeit der Säkularisierung dachte.
0: Jetzt es ist es vielleicht schwierig zu trennen, aber wenn ihr gesellschaftlich betrachtet, konkret für deine Disziplin, in der du stehst, wie sieht ein postsäkulares Verhältnis zwischen Philosophie und Religion für dich aus? Also, kann, oder kann man sagen... Postsäkulare Philosophie ist notwendig, Religionsphilosophie.
2: Also ich, zunächst einmal würde ich sagen, dass mit der In- Hinterfragung des Säkularen auch die Hinterfragung des Religionsbegriffs einhergeht. Ne? Das ist eine der ersten ähm, Lehren, die man vielleicht ziehen kann, weil man anfängt zu merken, dass dieser chronisch und, und sozusagen schwer zu, zu definierende Begriff der Religion an Schärfe gewinnt, wenn man sie äh, als das Andere des Säkularen versteht. Also man, es ist äh, kein Wunder, die Religionswissenschaftler und äh, die Religionswissenschaften haben irgendwann immer mehr gesehen, dass der, der Religionsbegriff ein ziemlich moderner Begriff ist. Ähm, 19. Jahrhundert, manche sagen, okay, Neuzeit und so, aber es ist kein uralter Begriff, wie man meint. Ähm, und von daher, äh, und dann ist das genau die Zeit, wo auch das Säkulare äh, auftaucht. Und dann entstehen natürlich Fragen auch nach der, und genau das ist das, was postkoloniale Ansätze zum Beispiel verdeutlichen, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen sozusagen der Konstruktion der Religion, indem man von Religionen spricht, und einem, äh, einem äh, äh, Auftauchenden Säkularen, das offenbar, Quasi als Zwillingsbegriff, das Religion, den Begriff der Religion mitsetzt. Hast du ein Beispiel dafür? Also, das ist, na gut, das ist die, was die die postkoloniale äh, Interpretation ähm, der äh, Neuzeit, wonach ähm, bestimmte, ähm, wonach zur Kolonialisierung äh, als Strategie oder als Möglichkeit überhaupt eine Kolonialisierung vorzunehmen, man eine Sprache angefangen hat zu suchen, die nicht religiös und nicht nicht offen eindeutig religiös oder genauer christlich gefärbt war, um die Möglichkeiten der der Einflussnahme auf diese Kulturen und auch der Kontrolle oder oder der Herrschaft zu erhöhen. Also auch Jesuiten hatten schon gemerkt, dass sie in bestimmten Kulturen mit mit christlichen Vorstellungen direkt überhaupt nicht weiterkommen während sie mit scheinbar nicht religiösen, nicht christlichen Übersetzungen äh, tatsächlich das Interesse der, der Chinesen äh, erregen konnten. Also das konkrete Beispiel äh, ist, dass, dass sie gemerkt haben, dass sie mit Jesus und äh, äh, Reich Gottes und, und und so nicht wirklich das haben die wirklich uninteressant gefunden, offenbar die Chinesen. Aber als sie dann ihnen mit den, mit den Himmel kamen, mit, mit den, mit den neuen Einsichten der Astro- Astronomie, das fanden die dann, und auch vielleicht mit sowas wie Globen und so, das fanden sie interessant. Da haben sie, das fanden sie super interessant. Und das heißt, sie haben gesehen, eine gewisse Sprache, äh, ist irgendwie kulturell durchlässiger, also, die, wie man so will, eine wissenschaftliche Sprache die ist, die flutscht besser durch, durch die kulturellen Unterschiede. Die scheint universeller oder wie auch immer. Und das haben sie als Vehikel verwendet, weil sie dachten, okay, wir zeigen ihnen, indem wir ihnen zeigen, dass, wir Exper- dass unsere Kultur, also unsere christliche Kultur, Expertentum hat in Bezug auf himmlische Dinge, der, in, in Bezug auf Astronomie, haben wir eben auch eine gute Kenntnis der himmlischen Fragen im, im, im übertragenen Sinne. Das, war also, das wäre so ein Versuch, äh, der den ich sehr interessant finde.
0: Ja. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, du hast jetzt gerade eigentlich ein Beispiel gebracht für eine vielleicht doch ja, negativ zu bewertende Übersetzung von religiösen Inhalten in einen anderen Kontext auch zur, zur Machtausübung. Der Begriff der Übersetzbarkeit spielt ja aber auch für den Postsekularismus eine große Rolle. Also Habermas in seiner 2001 in seiner gehaltenen Friedenspreisrede spricht ja eigentlich, also der Modus der Übersetzung ähm, hat eine große Bedeutung für eine auch eine postsäkulare Philosophie. Ähm, Habermas sagt, eine Säkularisierung, die nicht vernichtet, vollzieht sich im Modus der Übersetzung. Siehst du dich als Übersetzer gerade ja, als F- Religionsphilosoph, als Professor für Philosophie in der Theologie?
2: In gewisser Weise ja, weil ich ähm, überhaupt glaube, ähm, dass wir auch Begriffe besser verstehen, wenn wir sie in einer Überlieferung sehen. Also wenn wir sehen, es sind überlieferte Begriffe. Auch all diese Begriffe, die wir hier verwenden, ob nun Säkular oder Religion oder auch Philosophie, das sind ja alles überlieferte Begriffe. Wenn wir, wenn wir das verseh- übersehen und sozusagen in eine reine, wie soll ich sagen, begriffsungeschichtliche, wir wollen nur die Begriffe rein für sich definieren, was heißt Religion, was heißt, da bewegen wir uns gleich in so einer zeitlosen, scheinbar zeitlosen Raum und merken nicht, dass selbst das eine sehr platonische und sehr überlieferte Geschichte ist. Das heißt, um dann am Worten, für mich ist das Denken, ist, ist sehr wichtig, dass wir auch sehen, wir sind, äh, wir sind in einem Überlieferungsgeschehen äh, verstrickt. Wir, wir, wir erben Sprache, wir erben Worte, wir erben, die wir versuchen zu verstehen, wie jetzt eben Postsäkular oder Säkular oder, oder so. Sind alles, wir, 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 werden, wir, wir wachsen mit ihm auf, aber es ist nicht so, dass wir sie unbedingt verstehen. Und das ist sozusagen der, das wäre Philosophie, wäre auch der Versuch, das zu klären. Was, ist, was, was bedeutet das? Aber nicht in, natürlich kann man versuchen, sowas wie Wesens, also überzeitliche allgemeine Wesensbegriffe zu zu destillieren. Aber ich finde, man man versteht, es ist, man versteht vieles nicht. Ich glaube, man versteht vieles viel besser eben als Überlieferung, auch als genealogisch, auch durchaus im Nietzscheanischen und Foucaultischen Sinne, nämlich als, das sind auch politische Kräfte, die eine Rolle spielen. Wir, Wir verstehen säkular meines Erachtens wirklich besser den Begriff. Wenn wir eben klären, oh, das ist irgendwie im 20. Jahrhundert hat das eine besondere Bedeutung bekommen. Es war vorher nicht so wichtig. So wird der Religionsbegriff vor der Neuzeit nicht so wichtig. Oder, und warum in den 20. Jahrhunderten? Wenn wir die politischen Fragen mit hineinnehmen und so, dann entsteht ein, wenn man so will, ein Feld, wo ich dann wirklich denke, oh, da können wir das, den Begriff besser verstehen. Also wenn man die Zeitlichkeit, die Geschichte, die polit- politischen Dimensionen, auch soziale. Ähm, wir könnten Kommunismus nicht wirklich verstehen, wenn wir nicht die sozialen Kämpfe und so, wenn wir diese Sachen ignorieren, dann verstehen wir die Begriffe äh, nur halb oder bestenfalls. Ja? Das heißt, die Geschichtlichkeit ist mir sehr wichtig. Insofern ist sowas wie Übersetzung gehört zum Denken. Dass wir immer irgendwie versuchen, uns einen Reim zu machen auf das, was was uns irgendwie immer schon umgibt und was uns immer schon geprägt hat, noch bevor wir es durchdringen konnten. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht die die Einschränkung, der Optimismus, der im Begriff Übersetzung äh, ähm, steckt, nämlich als ob alles auch übersetzt werden kann,
0: ja, das war gerade auch wäre meine Frage gibt es das unübersetzbar? Genau,
2: da würde ich mit da, da finde ich das interessant, das und, und, und eigenartig. Ich hatte bei bei Habermas wirklich ziemlich lange rumgesucht in seinem Werk, ähm, auch in seinen in seiner anderen Geschichte der Philosophie, ähm, ob äh, es ob er über die Übersetzbarkeit spricht und nachdenkt. Der, Be- der Begriff der Übersetzung spielt ja wirklich eine ziemlich große Rolle, ist eine wichtige Rolle. Aber er hat das, ich, vielleicht äh, tue ich ihm Unrecht, aber ich sehe, ich habe nichts gesehen, wo er wirklich ganz, äh, einfach mal sucht nachzudenken, was heißt, was setzt das voraus, Übersetzbarkeit? Was ist Übersetzbarkeit? Äh, da gibt es bei, bei anderen Denkern viel tiefere Gedanken und äh, da gibt es äh, bei Heidegger, ob es nun das wo eine, eine, eine Frage das nach dem Übersetzen, ne? also wir müssen überhaupt auf die andere Seite übersetzen, um sowas wie übersetzbar, also da, da gibt es sehr, sehr schöne Gedanken, aber auch bei Walter Benjamin, wo er die Aufgabe des Übersetzers, das ist ein, ein sehr wichtiger Text auch für mich, äh, wo ich, schon der Begriff der Aufgabe doppeldeutig wird, weil es auch sowas wie, ich gebe auf, ne? gerade bei, bei Gedichten, bei, bei Dort, wo das Sprachdenken, wo das Denken und die Sprache enger zusammenkommen ne, und in der Dichtung kommt sie natürlich ganz eng zusammen, da wird die Unmöglichkeit der Übersetzung greifbar. Und das gilt natürlich auch für religiöse, religiöse sogenannte religiöse Texte, ne, also im, der Koran also das sind ja auch sehr, sehr dicht oder auch, auch also jedenfalls äh, die Frage nach der Übersetzbarkeit stellt sich sofort und ich denke, ähm, das macht den Reiz, wenn man so dieses Verhältnis, wenn man so schematisch von Religion und Philosophie spricht, aus, dass die Philosophie, das Versuchen des Verstehens, des Denkens und des, des Durchdringens und Begreifens von etwas auf etwas stößt, was sich bis zu einem gewissen Grad der vollkommenen Übersetzbarkeit auch wieder entzieht. Und das macht, dass dieses Verhältnis so, so interessant und so, so, so ähm, bleibend irgendwie Denk-Anregend.
0: Denk Ist es deiner Meinung nach ein ähm, Verhältnis auf Augenhöhe oder wir haben jetzt viel darüber gesprochen über die Übersetzbarkeit von religiösen Begriffen in nicht religiösen Kontext. Ähm, gibt es auch unübersetzbare philosophische Begriffe in religiöse Kontext?
2: Ja, na gut, das, das würde ich schon auch sagen. Also ich denke, ähm, also jetzt klassisch betrachtet von mit Hegel würde man sagen, dass die Philosophie, ähm, also Religion, Kunst, Philosophie gehören, äh, sind ähm, Bezirke des absoluten Denkens. Also so das Denken, das zu sich selbst kommt. und des absoluten Geistes, muss man vielleicht besser sagen. Also wir, der Geist, der nicht irgendwie etwas anderes äh, in Gegenstand außer sich hat, sondern wirklich mit sich selbst zu tun hat, sich selbst zu verstehen. Und und die Religion wäre insofern das Gleiche wie die Philosophie, aber im Medium der Vorstellung, sagt sagt, äh, Hegel. Also ähm, während die Philosophie das Gleiche in begrifflicher Form. Nun sind Begriffe nicht und man kann Begriffe bis zu einem gewissen Grad in Vorstellungen überführen oder in, in und vielleicht sogar in Anschaulichkeit überführen, aber es bleibt äh, ein, ein Rest übrig. Also sozusagen ähm, wir äh, die, äh, das, man, man verliert natürlich was dabei. Ähm, und immer wenn ich in der Philosophie äh, in, der le- in der wenn ich Philosophie le- unterrichte, äh, jemand versucht sich das irgendwie vorzustellen, ne, etwas, dann ist schon klar, okay, Du bist noch nicht in der Philosophie drin. Ne? Die Philosophie ist nicht Vorstellung. Es ist äh, Denken, das Begr- Begreifen, be- ist, äh, in Begriffen denken. Ne? Das ist also sozusagen nicht sich etwas vorstellen. Solange man sich das noch vorstellt, als äh, macht man schon, äh, ist man noch nicht, noch nicht in der Philosophie. In dem Sinne ist es eine Grenze der Übersetzbarkeit, könnte man sagen. Aber umgekehrt würde ich auch sagen, dass die, die Religion, ähm, in Tiefen reicht, die, ähm, uns was über uns in einer Weise aussagen, wo vielleicht die Philosophie auch immer nur lernend und nur diese Erfahrungen und diese, diese, diese Zeugnisse immer wieder neu, ähm, hernehmen kann zum, und, und denken kann. Und die, sie haben etwas unauslotbares. Also ich, ich selber muss sagen, als Philosoph, ja, äh, ich finde die, die Kunstmythen von Platon wirklich auch tiefgründig und, und wunderbar faszinierend. Also das Höhlengleichnis kann man immer wieder neu denken und neu und man findet immer noch wieder Dinge. Aber verglichen mit dem, mit der, mit, mit der sogenannten Sündenfallerzählung, ist das, äh, ist das endlich. Ja, die, die, diese, diese, diese Schamesfall, wie manche vielleicht heute eher sagen würden als Sündenfall, die ist das sind so viele Dimensionen und ich werde älter und älter und immer wieder finde ich neu was etwas was mich da wo ich denke wow das hat das hat was muss man sagen da reicht die Religion in so Tiefen die auch das Denken immer wieder neu ja, äh, ähm, anregen und, 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 ähm, dann allerdings anregen zu übersetzen, Man also sieht schon auch wieder zur Übersetzung, ne? ich, dann wird versucht, das, was dann in dieser Sprache ausgedrückt wird, nun in einer rationalen Sprache zu okay. wiederholen. So wie Kant es ja. zum Beispiel vorgenommen hat. Ja. Aber ich würde nie, auf jeden Fall sagen, und ich glaube, das ist sogar kompatibel, also mit, mit, mit Habermas, ähm, oder mit Christoph Menke, der auch das genau darüber gesprochen hat, das also, ist eine Form des Säkulare, und vielleicht wäre das auch post in einem tieferen Sinne anerkennt, oder, ja, postsekular, nicht postsekularistisch, postsekular, das Denken anerkennt, dass die Religion in sich irgendwas, die Religionen, ähm, was in sich bergen, äh, was so tief und so ursprünglich ist, dass es immer wieder neu äh, das Denken lernen kann.
0: das um damit auch die letzte Frage zu stellen. Wäre das ein Kriterium, woran wir vielleicht eine gelungene Übersetzung feststellen könnten? Woran können wir heute in eine gelungene, eine faire, es ist jetzt die Frage, welche, welches Kriterium wir heranziehen, ähm, postsäkulare Übersetzung zwischen Philosophie und Religion erkennen?
2: Ich kann hier nur, vielleicht nur von mir persönlich sagen, okay. dass ich ähm in, in dem Sinne, in, in diesem Spannungsfeld zwischen Religion und, und, und Theorie, also muss gar nicht Philosophie nur sein, Denken, ähm, immer dann ähm, wach werde, wenn ich den Eindruck habe, ich kann et, äh, religiöse Gehalte durch ihre Versuch ihrer Erklärung, Übersetzung, ähm, besser verstehen. Also sagen wir mal, ich kann durch... Sigmund Freud oder die psychoanalytische Tradition bestimmte Dinge der Religion verstehen, besser verstehen. Vielleicht besser verstehen, als, als die Religion sich selbst verstehen kann. Aber der Witz ist, es gilt genau umgekehrt auch. Ich kann die Psychoanalyse selbst besser verstehen durch die Religion. Auch das, was an der Psychoanalyse sie attraktiv und interessant macht, gerade in dem Moment, wo sie fast in Konkurrenz tritt zur Religion, eine Art neues Angebot einer, wie wir mit mit unserem Leid, mit unserer Schuld vor allem äh, umgehen wollen, eine Therapie, aber zugleich auch eine, eine, eine Lehre, eine fast eine Dogmatik wie man das, also, wenn man das versucht zu sehen, dass die Psychanalyse selber eine religionsförmige, aber nicht, das ist nicht kritisch gemeint, ja, sondern wirklich nur selber in eine Art, also, man könnte sagen, das Säkulare, das, ähm, sich abgrenzt von der Religion, bekommt fast notwendigerweise ihrer, seinerseits religionsförmige Züge. In, genau in dem Moment wo es glaubt, etwas ersetzen zu können. Und das wiederum lässt sich besser verstehen, wenn man nicht auf dem Boden dieses Säkularen jeweils ist. Also als Psychoanalytiker versteht man vielleicht die Religionsförmigkeit des eigenen weniger gut, wenn man drin ist. Wenn man hingegen diese Spannung behält zwischen Säkular und Religion, dann ist, ist man in der Lage auch zu sehen, ach witzig, wie diese, vielleicht gilt das auch für bestimmte marxistische Richtung, wie sie selber, äh, wenn man so will, oder Maoismus, ja, sich bestimmte Religionsförmigkeit annehmen, genau in dem Moment, wo sie glauben, sie haben sie überwunden. Das gilt ganz schlagend schon für August kommt, ne, der, der Positivismus glaubte wirklich etwas gefunden, eine, eine wissenschaftliche äh, Wissenschaftlichkeit, die die kindliche Religion hinter sich lässt und dann merkt er selber, dass er braucht irgendwie Religion und, und schafft dann eine Art Religion. Ja. Also diese, diese Dialektik hat man immer wieder und ich glaube, äh, meine, meine Antwort, Darauf wäre, eine, auf, und auch deine, auf deine Frage, gelungen ist für mich zunächst einmal, wenn wir diese Spannung behalten und ähm, in der Lage sind, beide Möglichkeiten äh, zu, jeweils wechselseitig das eine vom anderen her zu verstehen, ohne zu glauben, dass das eine oder das andere sozusagen gleich überlegen wäre.
0: Luca, vielen herzlichen Dank, die, ja. dass du heute hier warst in unserem post lab podcast dass du die Pilotfolge mit uns, das uns durchgeleitet hast, ähm, durch dieses ja, Minenfeld schon beinahe, zwischen Religion und Philosophie und uns ja, die Dialektik des Säkularen und den Begriff des post nahegebracht hast.
2: Ich danke dir für die Fragen und, ähm, und ich habe mich gefreut, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank.